0: In der heutigen Episode von Aufa Zukunft geht es um die Präsenzmessen. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Guten Tag. Arne, wie geht's deinen Füßen?
1: Die Hacken tun noch ein bisschen weh, das ist man nicht mehr gewohnt gewesen.
0: Ja, wo warst du die letzten drei Tage oder warum stelle ich diese verrückte Frage zu Beginn?
1: Äh, ja, ich war gemeinsam mit unserem Customer-Success-Manager Nico auf der FMB Forum Maschinenbau, Maschinenbauzulieferermesse in Bad Salzuflen, Ostwestfalen.
0: Also eine lokale Messe, lokale Unternehmen, wenig internationales Publikum, das heißt unter Corona-Bedingungen doch einigermaßen normal durchführbar oder was hast du für Unterschiede festgestellt?
1: Wenn man die Holländer außen vor lässt, dann äh, ist es definitiv der Fall. Um, die haben, jeder, der in letzter Zeit mal in Holland gewesen ist, hat davon berichtet, der blöde Deutsche mit seiner Maske. Um, so war das auch auf der Messe. Da war, der Messestand dann gefühlt Hoheitsgebiet der Niederlande und da galten die Regeln entsprechend nicht. Aber ansonsten, um, am ersten Tag noch ein bisschen schlecht organisiert, das muss man einfach so sagen. Da hat man lange gewartet, um reinzukommen, um seinen geimpft oder genesenen Status da nachzuweisen. Und ähm, dann kriegtest du so einen grünen Punkt auf deinen Besucherausweis oder Ausstellerausweis besser. Ähm, und ja, konntest du dich dann da recht frei bewegen unter Einhaltung ja, der ganz normalen, bekannten Regeln.
0: Okay, und wie war die Stimmung so? Also was hast du so als allgemeines äh, ja, Gefühl dort wahrgenommen?
1: Ja, ich würde sagen, die... Ähm, Erwartungen konnten übertroffen werden, weil gefühlt ähm, sind alle Aussteller ohne Erwartungen dahin gegangen. Für viele ist die FMB die einzige Messe, die die machen. Ähm, manche noch auf der FMB Süd, aber viele ähm, regional, ähm, dadurch nur bei der FMB Nord. Und äh, deshalb, dadurch, dass es nur lokale Messe ist, ist es nicht so preisintensiv. Ähm, die meisten hatten Gutscheine aus dem... Aus dem letzten Jahr, wo es halt äh, ausgefallen ist, die Rechnungen waren also schon alle bezahlt. Das geht ja bei den Messegesellschaften dann nur über Vorkasse. Und äh, dementsprechend äh, waren die Kosten im letzten Jahr und äh, somit äh, ergebnisoffen konnte man da reingehen. Ähm, aber die Stimmung war dann doch ganz gut. Ähm, wir konnten gute Gespräche führen, einige Kontakte knüpfen, aber natürlich nicht vergleichbar mit der Frequenz aus 2019. Das war deutlich weniger.
0: Heißt, die Unternehmen sind mit weniger Manpower hingegangen oder einfach, es sind auch nicht alle gekommen?
1: Das also will ich gar nicht sagen. Also weniger Manpower glaube ich nicht. Also die Stände waren schon so besetzt wie sonst auch. Die Besucherfrequenz war halt geringer. Wir hatten 200 Aussteller weniger. Das tut natürlich sein Übriges. Aber ich denke, aufgrund der aktuellen Entwicklung mit diesen Irre-Inzidenzen, die wir im Moment haben, ähm, haben auch viele kurzfristig entschieden, ey, wir gehen nicht hin oder die Geschäftsführung hat gesagt, ihr geht da nicht hin, ähm, Das ist einfach der Besuch nicht erlaubt gewesen ist, was ja auch irgendwo nachvollziehbar und sinnvoll ist, weil man muss es ja nicht unbedingt auf die Spitze treiben, ähm, obwohl das für so eine Veranstaltung natürlich auch nicht gut ist. Die Messegesellschaft wird garantiert wieder von einem ganz gelungenen Neustart und tollen Besucher, ähm, Besucheranzahl da sprechen, aber das ist faktisch nicht richtig.
0: Okay, Lena, Messen gehen wieder los. Für die Softwareentwicklung gibt es dort wieder einige neue Anforderungen, ähm, auch wieder neue Erfahrungen, die wir dadurch sammeln konnten. Wie schätzt du das ein? Was muss eine ähm, All-in-One-Lösung ähm, im Messekontext liefern? Ja, ich glaube, die Situation, die wir derzeit haben, zeigt ganz gut, äh, welche Anforderungen es gibt. Ähm, es ist wichtig, ähm, eine Softwarelösung bereitzustellen, die flexibel ist und zwar, die anpassbar ist ähm, an die Situation, die eben vorliegt. Und ähm, das bestätigt uns ja eigentlich in unserer äh, strategischen Ausrichtung der Software, dass wir sagen, es gibt nicht nur digitale Messen und es gibt nicht nur analoge Messen, sondern wir müssen uns jetzt irgendwie neu um diese Situation formieren und schaffen das eben, indem wir digitale Angebote vereinen mit den analogen Möglichkeiten, weil, ähm, das haben wir immer gesagt, ähm, analoge Kontakte sind wichtig und sind essentiell für gelungene Geschäftsbeziehungen und da reagiert unsere ähm, Basis-Suite ähm, natürlich drauf, indem wir da eigentlich an dem äh, grundlegendsten Punkt eines Kontaktes anfangen, nämlich mit einem Gespräch. Absolut. Und ähm, ich finde an der Stelle auch nochmal spannend, Arne, du hattest so ein bisschen auch nach den Messetagen berichtet, dass doch der ein oder andere kam, ja, super spannendes Thema, lass uns einen Termin nach der Messe vereinbaren. Und das ist doch etwas, was sich total unterscheidet zu dem, wie es vor Corona war, oder?
1: Ja, ich würde sagen, die Gespräche waren deutlich kürzer ähm, als sonst. Ähm, viele, die wollten sich auch gar nicht lange aufhalten. Da ging es dann darum, schnell die Informationen zu sammeln, die man sucht oder die eine oder an andere Inspiration noch mitzunehmen ähm, und nach anderthalb Stunden schnell wieder weg und 400 Stände gesehen. Ähm, das, ist, das haben wir vorher nicht gehabt. Da bist du in Ruhe, Mittagessen gegangen zusammen und solche Geschichten. Das war deutlich weniger. Ähm,
0: deutlich weniger Mittagessen.
1: Ja, auch das äh, ja, ähm,
0: kein Alkohol.
1: Kein Alkohol, ähm, wenn nur die Aussteller miteinander, also auf einem Stand, äh, dass es da noch ein Feierabendbier gab, aber nicht ähm, in, dem, in der Art und Weise, wie man es schon mal kennengelernt hat, dass dann irgendwann nach Mittag 16 Uhr die Kiste Bier in der Mitte auf dem Messestand steht und 25 Besucher auf dem Stand, ähm, klassisches Bild. 2019, aber das ähm, wird ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Deshalb ist es umso wichtiger, ähm, diese kurzen Kontakte, die man hat, Gespräche, die auch gar nicht die Möglichkeit haben, ähm, so stark im Gedächtnis zu bleiben, ähm, einfach viel intensiver nachzuverfolgen, zu betreuen und vor allem interessensgerechten Content zur Verfügung zu stellen.
0: Also wenn man es jetzt mal vergleicht mit äh, ja, so Vorgehensweisen im Online-Marketing, ist der Messebesuch oder hat sich der Messebesuch eher so als Funnel-Page entwickelt und jetzt haben wir ein paar Leads und die müssen wir nachbearbeiten?
1: Ja, also die es ist viel weniger konkret, es werden weniger Problemstellungen direkt während der Messe erarbeitet, was natürlich auch neue Herausforderungen an das Standpersonal, an die Verkäufer stellt, denn die müssen sich darauf einstellen und viel schneller erfassen, okay, was will der, wie kann ich dem helfen, wo ist sein Problem und ihn da schon mal erst versorgen, mit Informationen, am besten durch eine hochwertige lead die die Basic Suite ja unzweifelhaft äh, zur Verfügung stellt äh, und dann im Nachgang natürlich weitere Termine vereinbaren, die natürlich auch häufig äh, dann tatsächlich online, ähm, wo man dann im Bereich der Sales Suite arbeitet.
0: Aber jetzt vielleicht nochmal, wir haben ja jetzt beide, äh, beide Situationen, kennen wir ja dadurch, dass wir uns mit dem Thema Messen ja auch schon vor der Corona-Zeit äh, eben beschäftigt haben. Ähm, wie schätzt du das ein? Ähm, ist es bei den Leuten in den Köpfen angekommen? Ich weiß, als wir angefangen haben, ähm, da war dieses Thema digital äh, immer äh, noch eine Menge Aufklärungsarbeit, weil es einfach noch nicht so tief in den Unternehmen verankert äh, ist oder war. Und ich habe schon das Gefühl, dass durch die Pandemie ähm, eben neue Konzepte ähm, ja auch implementiert werden und die Vorteile dadurch auch am eigenen Leibe äh, gespürt werden. Konntest du diese, diese, Entwicklung auch auf der Messe wahrnehmen?
1: Ja, definitiv. Also die, ähm, das Verhältnis zu, ich möchte Informationen digital zur Verfügung gestellt bekommen, ist viel offener geworden. Kaum einer, der so eine scheiß -Tüte mitnehmen wollte, mit einem Schwung Flyern da drin, ähm, alles digital. Die Messegesellschaft hat natürlich auch ähm, entsprechende Ambitionen gehabt, dort ein ähm, ja, Lead-Erfassungssystem bereitgestellt, wo man sein Badge ähm, dran hält und dann automatisch ähm, sämtliche Informationen, die der Aussteller bereitstellt, äh, am Abend zur Verfügung gestellt bekommt. Das kam überhaupt nicht gut an ähm, bei den Ausstellern, ähm, aber weniger, weil es digital ist, sondern mehr, weil es ein Zwang war man musste es nehmen nimmst du das Paket nicht kriegst du keinen Stand und dementsprechend prominent waren diese Dinger natürlich auch platziert die Hälfte der Teile standen nach dem ersten halben Tag irgendwo in der Ecke weil die Besucher keinen Bock drauf hatten und die Aussteller erst recht nicht da hat das mit Enrad natürlich viel besser funktioniert weil es auf einem persönlichen Gespräch beruht die Informationen die man dann zur Verfügung gestellt bekommt und diese Information eben reduziert auf das worüber man gesprochen hat, weil was haben wir denn? Eine irre Informationsflut. Und die muss es irgendwie, die müssen wir irgendwie strukturieren. Ähm, weil wir hatten jetzt ungefähr, ich glaube, 450 Aussteller. Ähm, jemand, der ambitioniert ist, führt vielleicht 20 Gespräche als Besucher. Ja, also da muss man schon gucken, dass man das für sich irgendwie bündelt, weil der ist dann sonst, sonst hinterher noch eine Woche damit beschäftigt seine Messe als Besucher nachzubearbeiten. Deshalb ist es die Pflicht des Ausstellers, Content bereitzustellen, der auf dem Punkt sitzt.
0: Ja, vor allem, man muss sich ja nichts vormachen. Das macht ein Besucher ja nicht. Also, äh, wenn ich mir die, ähm, die äh, Zeit vor der Pandemie anschaue, wie viele Prospekte da teilweise mit rausgeschleppt wurden und die wurden dann immer so, ich weiß nicht, bei mir ist es so die äh, Ecke oben links auf dem Schreibtisch, wo ich solche Sachen sammle und je weiter das unten liegt, desto weiter entfernt man sich von den Inhalten und, und irgendwann räumt man auf. Genau und dann hat man einen riesen äh, Wust an Prospekten und ähm, da ist man, glaube ich, digital wesentlich besser strukturiert, weil man einfach weiß, okay, hier ist noch eine ungelesene E-Mail. Äh, was war das? Und hier bekomme ich nicht, ich sage mal, alle Informationen, die ich theoretisch auf einer Website auch bekomme oder aus allen Unternehmensbroschüren, ein Pamphlet. Mit allem, was, was das Unternehmen zu bieten hat, sondern gezielt das, womit man sich eben auch auf der Messe schon beschäftigt hat. Es wird ja der ähm, dem Publikum oder der Zielgruppe dort auch eigentlich nicht gerecht. Ähm, das kann man vielleicht machen, wenn man ähm, einen ähm, Katalog Teil in zigfacher äh, Variantenvielfalt hat, wo es eigentlich nur darum geht, ein ähm, passendes Teil für sich rauszusuchen. Aber da geht es ja schon eher darum, äh, individuell Aufträge ähm, auszuarbeiten und auch umzusetzen. Und da hilft es jemandem ja tendenziell nicht, eine ganze Informationsflut über Fertigungsverfahren zum Beispiel zu bekommen. Für den ist es wichtig, das können wir, das sind unsere Maße. Und der, wenn er jetzt was ein Kannteil will, dann brauche ich ihm keine Informationen über Schweißbaugruppen äh, schicken. Und das ist ja das, das, womit zielgerichtete Informationsvermittlung einfach punkten kann, weil ähm, da ist der Mensch ein bisschen wie Strom. Wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes und wir werden sicherlich nicht erst ein halbes Maschinenbaustudium absolvieren, um unsere Entscheidung zu treffen. Und ähm, äh, da finde ich, ist es total wichtig, dass digital auch, persönlich ist und nicht einfach nur hier hast du einen Schwall an Informationen und such dir das raus, was du brauchst.
1: An einer Stelle muss ich dir widersprechen, Lena. Ähm, selbst bei der Katalogware ähm, will ich nicht den ganzen 500-Seiten-Katalog haben.
0: Ja, du willst eigentlich das Teil, was, der, was du haben willst. Den Knick will. in ja. der Seite. Ja, so, den
1: Knick in der Seite. Und selbst wenn es äh, erstmal nur nach Oberthemen sortiert ist, ähm, will ich nicht den gesamten Katalog haben, weil der bringt mich nicht weiter. Und diese Illusion des Verkäufers. Ja, wenn der dann das noch sieht, dann nimmt er das und äh, dann kauft er noch das dazu. Das ist Quatsch. Der kauft das nächste dazu, wenn du, du ihn im Anschluss gut berätst.
0: Das stimmt. Und man kann, das eine schließt das andere ja nicht aus. Es gibt ja Teile, die oft zusammen gekauft werden. Das funktioniert im E-Commerce ja genauso gut. Das steht da ja nicht aus Wohlwollen, sondern daraus, dass es strategisch sinnvoll ist, um den Käufer eben vom, vom nächsten Teil auch zu überzeugen. Und es gibt ja schon Teile, die zusammen Sinn ergeben und andere Teile, die vielleicht in total unterschiedlichen Sparten benutzt werden. Also... Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also gebe ich dir recht, ähm, da, auch da äh, ist es zielgerichtet wichtig, eben ähm, ähm, ja, ähm, Informationen bereitzustellen.
1: Und wenn man sich das mal veranschaulichen möchte, äh, wäre das ja eigentlich genau dasselbe, wie wenn du ähm, alle Amazon Prime Produkte ausdruckst und in eine Mappe heftest. Das ist genauso bekloppt.
0: Ja, kauft auch niemand dann irgendwas, weil nee. findet man ja, find findet nichts. man nichts. Ja, spannende Einblicke ähm, aus der ersten Präsenzmesse für uns nach der, äh, ja, der Corona-Pandemie, klingt irgendwie ironisch, davon zu sprechen, Weh, bei Inzidenzen äh, von äh, über 250. Ähm, aber trotzdem, Arne, möchte ich zum Abschluss dieser Folge nochmal dein Resümee hören. Ähm, bist du zufrieden? Was erwartest du?
1: Messnahmen weiterhin ihre Berechtigung im Marketing-Mix, ja. Es kommt darauf an, was du draus machst. Ähm, wir werden nächstes Jahr wieder da sein.
0: Das ist ein Wort. Ja, dann herzlichen Dank für die Einblicke und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.